0: 哈喽哈喽，亲爱的同学们，有没有人在啊？我们要来读书了，欢迎来到精灵读书，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书。我们今天要继续来读这本书。高效能人士的七个习惯。那今天要进入到我最喜欢的一个习惯了。那我们今天直播的地方呢，在金陵读书会哦。其他地方呢，我今天没有灵感，就没有对外直播啦。那我们就要来进入习惯二，以终为始，就是从开始就要清楚知道自己的目标。好的，那阅读这一章的时候呢，请找一个安静、不受干扰的角落，抛开一切杂念，敞开心扉，放下你的行程表、你的事业工作，也放下你的家人跟朋友，跟着我展开一段心灵之旅。假设呢，你正在前往殡仪馆的路上，要去参加一位至亲的丧礼。抵达之后，居然发现亲朋好友集聚一堂，是为了向你告别。这个呢，也许是三五年甚至许久之后的事情。但是姑且假定这个，这时亲族代表、有人、同事或者社团伙伴即将上台追溯你的生平。第一位是你的家人，可能是孩子、兄弟姐妹、生儿、阿姨、叔舅、表亲跟祖父母。他们不不远千里而来出席你的丧礼。第二位呢是你的朋友，对你有某种程度的了解。第三位是你的同事。第四位是你在教会或是其他社团认识的人。时刻谨记人生使命哦，请认真地想一想，你希望听到什么样的评语呢？你这一生有任何的成就、贡献或值得怀念的事吗？你是一个称职的丈夫、妻子、父母、子 女， 或是亲友 吗？ 你是一个令人怀念的同事或伙伴 吗？ 哎， 你知道有些人 哦， 就是离开这个世界 啊， 反而对大家都是一种解脱。哎， 就 嗯， 我们现在就要开始来想 想， 以终为始哦。作者的那个终点的 终， 就人生的终 点， 我觉得这个超酷 的， 好 吗？ 好， 请大致记下你的感受。这个有助于了解本章，也就是习惯二以终为始。如果你认真在脑中想象这些景象，就等于是短暂的触及你，触及了你深层而基本的价值，并且与你影响范围的内在信仰架构进行了初步的接触。想一想美国作家爱迪生的言论哦，他说：“当我呢驻足伟人目前，嫉妒全然消融。”当我细读美女的墓志铭，狂放欲念皆尽，尽皆远去。当我在坟前遇见哀伤的父母，我与他们同感共悲。当我看到为人父母者的墓碑，我体悟到悲伤的突然，因为我也即将随他们逝去。当我看到众君王躺在废处他们的人身旁，当我想到智者们生前较劲相争，死后比邻而卧。再看看斗争不休的斗争，呃，再看看争斗不休而使世界分裂的圣贤，我对人类那些微不足道的党同伐异感到哀伤与震惊。我细看了几个墓碑的年月。发现有人死于昨日，有人死于六百年前。我想着，等到那一日的来临，我们都将成为同时代的忘年之交，一起接受后世的检验。以终为始的习惯可适用于生活的各个层面，而最基本的目的啊，还是人生的最终期许。借由我请各位做的实验，可以发觉人们心底最根深蒂固的价值观，间接触及影响范围的核心部分。从此时此刻起，一举一动，一切的价值标准都必须以人生的最终愿景为依归，也就是由个人最重视的期许或价值来决定一切。我们应该时时刻刻把人生使命谨记在心，每一天都要朝此迈进，不敢须臾违背。盖棺论定时的评价哦，大家可以来想一想这个话题。那确认使命呢，也意味着手进行任何一件事情之前啊，要先认清方向。如此不但可对目前所处的状况了解得更透彻，也不至在追求目标的过程中去误入歧途、白费功夫。人生旅途的岔路有很多，一不小心呢，就会走冤枉路。很多人拼命埋头苦干，却不知所为何来。到头来啊，纵然发现追求成功的阶梯搭错了边，却为时已晚。因此，人们也许很忙碌，却不见得有意义。太多人成功之后，反而感到空虚；得到名利之后，却发现牺牲了更可贵的事物。上次达官显贵、富豪、富豪巨贾。下至生斗小民、凡夫俗子，无人不再追求更多的财富或者更高的专业地位跟声誉。可是呢，名利往往蒙蔽良知，成功每每必须付出昂贵的代价。因此呢，我们务必掌握真正重要的愿景，然后勇往直前，坚持到底，使生命充满意义。盖棺论定的时候，你希望获得的评价，才是你心目中真正渴望的目标。从这个角度来看，名利、成就等等，不免显得微不足道。有这么一则小故事啊，丧礼上有人问死者的朋友，他留下多少的遗产？对方回答说，他什么也没带走。哇，这个跟我们之前有之前那那本呃五种时间里面有一个那个你的那个追悼会。追到会策划的那个方向是一致的嘛，对不对？就是在你的丧礼，你希望大家是怎么样评价你的？然后你到那个时候，你希望你这一生当中做了一些什么样有意义的事情？很多人呢，一开始的愿望都是什么升官发财啊、考上好学校啊、呃年薪破千万啊等等的。可是到到了那样子的时间点，大家反而会是。呃，希望我这辈子有多花时间好好陪伴我的家人，多希望我这辈子有，呃，我可以多花时间在帮助更多人。就对于那些很比较世俗上的目标，反而到那个时间点是没有人在写的，好、哦，所以这个就是每个人。时间都是有限的嘛，对不对？这一天终将会到来啊，只是不知道什么时候而已。好，那谋定而后动，以终为始的利润基础在于每一件事情都是经由两次创造过程。我们做任何事啊，都是先在心中构思，然后付诸实现。正因为如此，认定使命才显得如此重要。以盖房子为例，在拿起工具敲下第一根钉子之前，你要先有详尽的设计图。而绘出设计图之前，你必须要在脑海、脑海、脑海中构思每一个细节、每一个细节。有了设计图，然后有施工计划，如此按部就班，才能完成建筑。假使设计稍有缺失，弥补起来可能就所费不赀。设计蓝图代表愿景，整个建筑过程均以它为准则，因此宁可事先追求尽善尽美，以免以免事后亡羊补牢。创办企业也是同样的道理，想要经营成功啊，必须先确定产品或者是服务可以达到营运的目标，然后综合资金、研究、发展、生产作业、行销、人士、厂房、设备等各方面的资源，朝愿景努力前进。许多企业都败在事前规划不周，以至于资金不够，或者是对市场的认识不清。那构思跟行动是同样重要的哦，先构思而后行动的原则适用范围非常广泛，像是教养子女也应该要有使命，想要调教出既懂事又有责任感的子女，日常在跟子女相处的时候就要谨守这个使命，不可以做出相违背的举动。又譬如出门旅行，要先决定目的地跟路线；上台演讲，应该要先预备讲稿。明白这个道理之后呢，就会把定定使命的构思过程看得跟行动本身同样的重要，影响的范围也会随之日渐的扩大。反之，如果没有协调好构思跟行动，或者不好好构思，那就会减损影响范围。原则上呢，所有的事物都有两次创造的过程。不过，第一次创造也就是构思使命，不见得都是有意识的产物。有些人呢，自我意识薄弱，只知道遵循家庭、社会或是环境所赋予的使命前进。这类的使命呢，多半出于个人的主观好恶，不符合客观原则。而他之所以被接受呢，是由于有些人依赖心过重，生怕不顺从别人的要求就会失去爱，要靠别人来肯定自我的价值。那不管我们呢是否觉察或是否愿意掌控，生活当中充满了需要构思的时刻，而我们最终只能够选择：你是要主动积极开创局面，然后展开行动，还是要顺从别人的安排，或甚至是任由环境老旧的习惯来驱使你行动？人类特殊的自我觉察、想象力、良知，让我们可以检验自己的构思，并且让构思得以执行实现，写出自己的人生脚本。换言之啊，习惯一告诉我们你是创造者；习惯二就是开始构思。那目标明确才能领导自己跟他人前进。习惯二呢，是根据个人的领导原则而来的。至于呢，确认使命则是与领导有关。领导不同于管理哦，管理是第二次创造，其层次呢低于领导。这部分我们在下一章会讨论。那领导跟管理的差异就有如思想跟行为，管理是有效地把事情做好，领导呢则是确定所做的事情是否正确。管理是在成功的阶梯上努力攀爬，而领导则是指出所爬的阶梯是否靠在正确的墙上。好，这就两者的差异呢，其实很容易明白。你只要想象哦，一些。一群第一线的工作者，如果说把他们丢到丛林里面，他们会怎么样用开山刀斩出一条路来呢？想通之后，你就能懂了哦。这些人是生生产者，是在现场解决问题的人，他们披荆斩棘，开创道路。而至于管理者的任务呢，就是在这些生产者后面帮忙磨砺刀锋。管理者呢，要制定方针、设计工作守则、安排时辰表。他们必须确保第一线人员有足够用的利器，还有足够的精良的工具，还要这个必要的时候还要调整计划，帮助生产者施展手上的大刀。然而，领导者要做的是攀上最高的树，纵观全局，然后告诉大家走错路啦。但是呢，通常忙于投入工作的生产者给管理者的回应是闭嘴，我们正在忙。无论是个人、团体或是商业组织啊，向来都只忙于手边的工作，根本看不见自己走错路。就是我们都每个人都忙着赚钱，每个人都忙着在投资。但是实际方向已经错了，就是你要往那个财富自由的方向，它已经歪掉了，你却没有发现啊、哦。那因此呢，在这个日新月异的世界当中啊，有效的领导比以往更重要。我们需要方针，需要指引。面对纷扰不已的市局，未来的发展难以预料。这时唯有依靠自己的判断形式而使命。便是心中的罗盘，能帮助你做出正确的判断。所以，领导重于管理哦，哈，领导其实就是靠影响力，对不对？那管理可能就会有什么赏罚分明啊那种东西。那其实一个组织要成功，靠的是领导者的那个影响力，而不是靠那些硬邦邦的制度去绑住一个人。好、哦，所以呢，成功甚至可以说是求生存的关键，并不完全取决于流了多少血汗，而是在于努力是否得法。因此呢，对各行各业来说啊，领导都重于管理。记得在西雅图，我曾经为一家石油公司主持为期一年的主管进修课程，在最后一堂课呢，这家公司的总裁啊，跟我谈到他个人的上课心得，他说。史蒂芬，我在你第二个月指出领导跟管理的不同之后啊，立即去检讨了自己的角色，结果发现我根本不曾领导，每天光忙着应付管理问题就已经让我焦头烂额了。于是我决定退出管理工作，留给别人去负责。我希望好好为公司确定大方向。所以这就这就跟一家公司那个 CEO，CEO CEO 为什么叫执行长？他就是管理者。那。C E O 的上面还会有一个更高更高的那个叫领导人，领导人就是那种精神指标，有没有？他每次在讲话的时候，对底下的员工讲的就是那些、呃、企业的使命、愿景、价值观哦，然后用这些观念呢，才会有这些行动的方针，然后去到给底下的那个 C E O 长去 follow 下去执行啊、哦，所以。这两个确实是有很大的不同啊！你如果和在一起的话，哦，很多时候你执行、执行、执行，然后久了你就忘记你的使命、愿景、价值观了。好、哦，他说这实在不容易啊！要放手，不管眼前急迫的公务，牺牲垂手可得的成就，让我十分的痛苦。苦思如何领导公司，如何建立企业文化，如何掌握先机，以及如何深入分析一些问题，更让我头痛不已。手底下的管理人员也适应不良，他们没有办法再把难题推给我解决，日子比以前难过许多。不过呢，我决心坚持到底，因为我认定自己必须当一个领导者。现在我已经确实做到了，整个公司也仿佛脱胎换骨。如今我们更能因应环境的变化，公司的营业额加倍，利润也成长了三倍。我真正发挥了领导力，所以在家庭当中啊，为人父母者难免也会落入类似的管理陷阱，只重规矩啊、效率啊、控制，但是却忽略了管教的目的方向，还有亲情，对吧？至于个人的生活呢，可能就更缺乏主导了，终日急急营营，却像无头苍蝇般的漫无目的。第八章以终为始，习惯二、哦，改写人生的脚本。好的，每个人呢，在成长过程中都承袭了许多来自他人的人生脚本，也就是价值观跟其他的制约。那你要掌握自己的人生啊，就要改写这些脚本，或者改变既有的成见。假如我是一个严厉的父亲，那当子女呢做出令我反感的行为，立刻就会火冒三丈，把教训子女的真正目的抛诸于脑后，只端出做父亲的权威，迫使子女来屈服。在眼前的冲突当中，我固然得胜，亲子关系呢却出现了裂痕。孩子在表面是顺从的，但口服心不服，受到压抑的情绪，日后呢会用更糟的形式表现出来。好，排除不合宜的价值感跟制约，让我们再回到前面提到的实验哦。在我的丧礼上啊，子女齐聚一堂，表达孝思。我期望他们个个都很有教养，满怀对父亲的爱，而不是只有记得跟父亲起冲突的创痛。我但愿他们心中充满往日美好的回忆，记得跟老爸。他们呃，记得老爸曾经跟他们同甘共苦过。我之所以有这些期望，是因为我重视子女，爱护子女，以当他们的父亲为荣。但是在实际生活当中，我却不一定时时会牢记这些哦。表面上呢，对孩子的态度并不能真正反映我心底的情感，因为繁杂的事物扰乱了我的方向。好在呢，这个缺点并非无法克服哦，我可以排除外来不合宜的价值观跟其他的制约。借由建立自己的价值观跟方向，跟对生命的负责，来改写人生脚本，让自己的人生真正符合己意。于是乎，日常生活一旦出现困难或者挑战，我就可以根据个人的价值观来决定因应之道。所以这里很重要哦，作者叫你写下你的生命宪法，宪法就不可以违宪嘛，哈、哦。确立人生愿景最有效的方法就是认定自己的人生哲学或基本信念，然后写一份人生使命宣言。宣言中呢要包括自我的期许，还有基本的价值观。至于内容，往往因人而异。举例来说，我有一个朋友的人生信条如下：家庭第一，借重宗教的力量，绝不放弃诚信原则，没有听取正反双方的意见，不咒下断语。诚恳但立场坚定，有备无患，态度积极，保持幽默，别怕犯错，怕的是不能汲取教训。协助属下成功，多请教别人，珍惜现在。那如果是一位希望兼顾家庭跟事业的妇女，那她的使命感跟她的个人的宪法就完全不一样了。譬如说，会是我要兼顾事业跟家庭，因为两者对我来说都很重要。家庭就是平安、祥和、幸福的地方。我要以智慧来创造整洁、温馨的环境，并且教导子女有爱心、进取，充满于欢愉，培养他们发挥常才，珍惜民主社会的权利跟自由，善尽社会一份子的责任，主动积极追求人生目标，避免养成二恶,恶习，不断改进自己。金钱是人的奴隶，而非主人。我要追求经济独立，量入为出，并且定期储蓄或投资一部分的收入。我愿意贡献金钱，还有才智，改善他人的生活。人生使命宣言呢、啊，是行为处事的根本大法，它就像一国的宪法。不管世事如何的改变，环境多么的艰难，它依然不为所动。心中秉持恒久不变真理的人，才能。屹立于动荡的环境当中，因为一个人的应变能力取决于他对自我、还有目标以及价值观的不变信念。那确立人生使命之后，我们就不用去借助成见或者是偏见来面对变局了。如此一来，就能保持安全感，因为世界变化的太快，很多人其实现在很难适应。而且呢，选择了退缩跟放弃，其实人生不必如此消极。法兰科啊，在纳税集中营里面，不仅觉悟到主动积极的征地，还体会到生命意义的重要。后来他提倡了一种叫标记疗法，基本的理论就是。很多的心理跟情绪的疾病，事实上只是失落感、空虚感在作祟。那标记疗法呢，可以协助病人找回生命的意义跟使命，然后去除内心的空虚。那你想要确立人生使命，最重要的就是掌握影响范围的核心，因为呢，这是一切思想观念的根本，也是安全感、人生方向、智力跟力量的泉源。那安全感它就代表价值观认同、自尊、自重，还有归属感。然后人生方向呢，是生命的追求方向以及决断所依据的原则。智慧呢，是对事物的认知、理解跟判断能力。力量就是则是这个指采取行动、达成目标的能耐。那这四个呢，相辅相成，安全感跟明确的方向是可以带来智慧的。那智慧就可以激发行动。如果说呢，这四方面都十分的健全，然后均衡的发展，就可以产生高尚的人格、平和的个性，还有完美正直的个体。这四方面的成熟度呢，同样可以用依赖、独立、互赖三个阶段来衡量。那处于最底层依赖阶段的人呢，极度缺乏安全感，哦，就像小朋友，那他们凭借社会价值定方向。对外界认识不清，缺乏行动的勇气，或受人摆布。那如果是位在最高的互赖层次，则是可以肯定自我，处事泰然，并且呢确知自己的努力方向，深谙待人接物的艺术，主动积极，不假外求。好，接着呢，作者要叫你厘清生活重心了哈。他说：“人人都有生活重心，就算不一定意识得到，可是他也依旧存在。一般而言呢、啊，生活重心可以分为以下几种：一、以配偶为重心；二、以家庭为重心；三、以金钱为重心；四、以工作为重心；五、以名利为重心；六、以享乐为重心。实际上，身边有很多这样的人，对不对？七。”以敌人或朋友为重心，我真的就看过那个整天就是在盯着他的敌人看的，好、哦，要想要把谁干掉，整天就盯着他看的。八以宗教为重心，九以自我为重心。好，那我们就来看看这些人的一些特色哦。以配偶为重心的人呢，婚姻可说是最亲密、持久、最美好、可贵的人际关系。因此呢，以丈夫或是妻子为生活中心是很自然的。但是，根据我多年来担任婚姻顾问的经验，以配偶为重心的婚姻关系啊，多半发生情感过度依赖的问题。太过于重视婚姻，会让人的情感异常的脆弱，经不起任何的打击。甚至没有办法面对如新生儿降临或者是经济窘迫等变化，婚姻会带来更多的责任跟压力。一般人呢，通常根据以往所受的教养来应付。然而，两个背景不同的人，思想一定会有差异。呃，譬如说理财啊。像子女啊、婆家或是岳岳父母家的问题等等，都会引起争执。那如果再加上其中一方情感难以独立啊，婚姻就会岌岌可危。如果我们一方面在情感上依赖对方，一方面又跟对方有所冲突，就容易陷入爱恨交织、进退失据的矛盾中。然后为了要保护自己，就变得更退缩、更排斥对方，冷嘲热讽代替了真实的感受。感情用事的结果就是失去方向、智慧跟力量。纵使表面啊似乎保住了安全感，可是实际上并没有，好不好？就是太依赖对方了，然后很害怕失去，所以呢，为了保护自己又更退缩，就就完全会做相反的事情，就对了哈、哦。好，第二，以家庭为重心，以家庭为重的现象也很很普遍，然后也很理所当然嘛。家呢，的确带来爱跟被爱、同甘共苦，还有归属的感觉。可是呢，过分重视家庭，反而有害家庭生活。太仰赖家庭提供安全感跟价值感啊，或者是太重视家族传统跟名誉，通常是没有办法接受任何可能影响这些传统跟声誉的改变。以家庭为重的父母，没有办法为子女真正的幸福着想，他们的爱往往是有条件的。比方说，你就是要传宗接代，你怎么可以是同性恋？你怎么可以不生小孩？等等之类，你怎么可以不生男生？就是一定要生到男生为止，所以才会古时候出现那个家里有七仙女的哦，通常往往是为了要生男生，对吗？好，结果呢，若非导致子女更为依赖，就是变得很叛逆哦，就是。有一种就是啊，没关系啊，反正你什么都帮我决定啦，就这样啊，你说了算，对吧？然后有一种就是，我才不要跟你一样，我就是不要照你讲的做。<笑>好，三以金钱为重心，谁也无法否认金钱的重要性，经济上的安全感也是人类最基本的需求之一。因此呢，追求财富是无可厚非的，但是如果唯利是图。往往得不偿失。如果一个人的安全感跟价值观完全建立在金钱的多寡上啊，势必会寝食难安，因为影响财富的变数太多了，任何一个闪失都令人承受不起。然而，金钱却不能带来智慧或是指引生命的方向，只能提供有限的力量跟安全感。有人为了逐利，不惜将家庭还有其他重要的事物摆在一边，并且以为别人都会认同这样的做法。但是呢，我也认识一个很可敬的父亲，准备带子女出游的时候，突然接到公司要求加班的电话。不过他回绝了，他说因为工作还会再来，但童年却只有一次。这一幕呢，就深深烙印在子女的脑海里面，永志不忘啊，对吧？第四，以工作为重心，只知道埋头苦干的工作狂即使牺牲健康、家庭、人际关系也在所不辞。他的生命价值呢，只在于他是个医生、作家或是演员。一旦没有办法工作，就失去所有的生活意义了。第五，以名利为重心。占有欲极强的人呢，想据为己有的不仅是有形的物质，比如说汽车啊、洋房啊、华服啊，连无形的名誉、荣耀跟社会地位也绝对不放过。我们都知道啊，名利不可恃，但他们呢，随时可以毁于一旦啊。一个人如果必须靠名利还有物质来肯定自我，必定会时时处于惶惶不安的状态，因为会很怕身外之物转眼就成空。当他们面对条件比自己更好的人，便相形见绌；见到略逊一筹的人，又趾高气扬。如此一来，自我的价值就会起伏不定，永无宁日。难怪有人在股票大跌或是政坛失意之后啊，选择自残一途。好、哦，就是都在往外求，然后看到比他弱的人，就会就是那种志得意满。好、哦。然后那个洋洋得意，然后看到比他厉害的人，自己又觉得自己太弱了啊，然后就一直被这些外在的东西影响。六以享乐为重心，在当前崇尚速成的世界里面，享乐之风盛行，丝毫不足为奇。电视跟电影啊，喂大了观众的胃口。然而，荧幕上的浮华生活，骨子里并不如表面上看起来那般的美好光鲜。真正的快乐可以让人身心舒畅，短暂的刺激却丝毫不能给人持久的快乐跟满足。贪图享乐的人，很快就会对既有的刺激感感到乏味，然后就要追求再更刺激的快感。哦、太放太长的假，看太多电影、电视，打太多电玩，长久无所事事。都只是浪费生命，然后呢，无异于增长智慧、激发潜能、增进安全感或指引人生，只不过知道更多的空虚而已。七以敌人或朋友为重心，我觉得这最痛苦了。青少年尤其容易陷入以朋友为重的情节，他们可以不计代价，只求被同才团体接纳，对团体的所有价值观也照单全收，因而极为依赖团体。以朋友为重心，可能只针对一个人而言，情况类似；以配偶为重心，也就是完全为对方而活，导致的不良后果则大同小异。那以敌人为重心呢？似乎少有所闻，其实这种现象很普遍，只是不容易被觉察了。当某人觉得遭到重要人物，譬如说主管，一个不公平的待遇之后，就很容易耿耿于怀哦。所作所为都为了要反抗对待他不公的人，这个就是以敌人为生活重心。这个、就让我想到我以前在金融业的时候，然后我我有一个就是算前辈，然后他跟我们是在同一个呃，反正就是同一个 team。哇，他整天就是盯着那个主管，然后讲主管的坏话，各种然后想尽办法要把主管拔掉。就是听到最后你都腻了，你知道吗？就会觉得哇，你的你的人生怎么会就只有把它拔掉这个目标呢？哦，那我有个朋友呢，在大学教书，由于跟行政主管交恶，然后终日呢以以以对方为假想敌，几乎到了走火入魔的地步哈、哦。家庭生活跟工作都因此大受影响，最后逼得他不得不求去。于是我就问他啦。如果不是那位仁兄，你宁愿继续留下来，对不对？他说对。可是只要他在的一天，我就永远不得安宁，只好另谋高就。然后作者就问问说：“那你为什么让他成为了你生活的重心？”然后他那个朋友就被这个问题镇住了，他矢口否认。哦，但我分析道理，说明他咎由自取。朋友起先只承认行政主管的确对他影响很大，但认为错在对方。最后呢，经过我不断的开导，他才承认自己也应该要负一部分的责任。有些离婚的人呢，仍仍然念念不忘对前夫前妻的深仇大恨啊、哦。你听到的都是他们对我怎样怎样的不好。那有些已经成年的子女，仍然为父母当年的忽视、偏心或者责骂而愤愤不平，这个也都是以敌人为重心。不管是敌是友，这类人啊，宁愿被自己的好物牵着鼻子走。第八，以宗教为重心。有的人对宗教活动极为热衷，以至于把俗世间更迫切的问题抛诸于脑后，恰与其信仰背道而驰。反之呢，有人虽然不如此热衷，甚或没有宗教信仰，言行却更合乎宗教劝人向善的宗旨。有些人他他们的这个很热衷参与宗教活动，实际上是一种逃避，因为他觉得在那样的状态。在那样的亲近的感觉，有希望的感觉，有一个可以寄托的对象是很好的。那他可能不愿意去面对他现在生活的难题，好、哦，他觉得，诶，是不是往外求，然后佛祖就会让我的经济情况变好？实际上不是的嘛，对不对？好，九。以自我为中心，时下最常见的、啊、恐怕就是以自我为中心的人啦。他们最明显的特征就是自私自利。然而呢，市面上盛行的个人成功术，无一不以个人为中心哦，标榜只取不给。殊不知，狭隘的自我中心观会让人缺乏安全感，人生方向也不会有智慧跟行动力量。唯有为造福人群、无私奉献而追求自我成长，才能在这四方面有所长进。一般而言，我们都是以上某几种形态的混合体，随外在情势的不同而有所调整。此一时可能以朋友为重，彼一时或许又变成以配偶为重心。生活的重心啊，如此摇摆不定，情绪上难免会起起落落，一会儿意气风发，一会呢又觉得很废很丧。一会又斗志高昂，一会呢又落魄消沉，所以最理想的状况还是要建立明确固定的生活重心，让人生更平顺、更和谐。那所谓正确的生活重心，应该是以原则为依归啊、哦。原则呢是更久不变，那历久弥新的，不像其他重心依是的是善变的人或物。所以，原则值得信赖，可以更可以增加安全感。同时，它是理智而非感情用事的，能带给你虽千万人无往矣的信心。配偶也许会跟你离婚，再亲密的朋友也可能离你而去。可是，原则助人披荆斩棘，克服人生，也教人处顺境而不迷失方向。原则使人冷静，发挥智慧，正确的判断，让我们不为外力所动，勇往直前。好，那坚定不移就能看见该走的路哦。如果你以原则为生活重心，可说是统合了其他重心而自成一格啊。我们呢，且举实例来说明哦。生活重心不同，产生的观念也就不同。现在呢，假设你已经买好票，然后准备晚上要跟另外一半一起去欣赏音乐会喽。那对方也很兴奋，也很期待。可是呢，突然间老板要你晚上加班，因为第二天有一个重要的会议。那对以家庭或配偶为重的人来说呢，当然就是优先考虑这个配偶的感受嘛。那你很可能就会委婉的拒绝老板，以免令配偶大失所望。即使为了保住工作而勉强留下来加班，心里也一定十分的不甘愿。一方面还要设法平息配偶的失望跟不满。那如果是金钱至上的人，会重视加班费。或者考虑到加班可以使老板在调薪的时候对我另眼相看，因此呢，就会理直气壮地告诉配偶自己要加班，也会理所当然地认为对方应该要谅解，因为经济的需求远超过一切。那对于工作狂来说啊，加班正中下怀，因为既可增加经验，又有更多表现的机会了，有利于晋升。于是不管需要与否，仍然自动延长加班时间哦，而且还自以为配偶会以此为荣哦。对爽约不会小题大做哦。那贪慕名利的人哦，则为加班被所增加的购买力而兴奋，或认为加班对个人形象颇有注意，可借此赢得工作或牺牲奉献的美誉。那重视享乐的人呢？即使配偶并不介意加班，仍然会放下工作给他去音乐会，因为他觉得要慰劳自己比较重要。好，那再来。看重朋友的人，则会根据是否有朋友同行或其他工作伙伴是否也也要加班来做决定。那以敌人为念的人会乐于留下来，因为这可能是打击对手的良机。在对方悠哉悠哉的时候拼命工作，正足足以证明你对公司的贡献更更胜一筹。热衷宗教的人会衡量共同加班的人有没有信仰同一个宗教，或者音乐会的演奏是否为宗教音乐等因素来决定取舍。那再来自我中心的人，他就只会关心加班或者是去音乐会哪一个对个人的好处比较大。而注重原则的人会保持冷静客观的态度，不受情绪或其他因素的干扰，然后从整体的角度通盘的去考量，包括。工作的需要、家庭的需要、其他相关的因素，还有不同的决定可能造成的结果，经过深思熟虑才会做出正确的选择。不管呢，最后选择去音乐会还是去加班都不足为奇，因为拥有其他生活重心的人也是两者择一。只不过基本上呢，拥有原则的人所做的选择会有以下几个特点：第一个，这是主动而非被动的决定，这是我选择的，我决定的，我不是被逼的。啊，第二，这是经过通盘考虑所得的结论，而不是一时冲动。啊，第三，根据原则所做的决定能够提高自我的价值。为了报复他人而决定加班，跟真心为企业的福祉着想而加班，结果虽然是一样的，但意义却完全不同。此外呢，如果平日跟老板还有妻子建立良好的互赖关系啊，此时不难向他们解释如此决定的原因，并且也会获得体谅，那你可以心安理得，无所牵挂。总而言之呢，以原则为生活重心的人，见解不同凡响，思想行为也自成一格。由于拥有坚实的内在，其所获得的高度安全感、人生方向、智慧跟力量，将可以让这样的人。能够享有主动、积极而充实的一生。哇塞，以终为始还有三呢，叫做改变观察世界的视角。所以刚刚那个二啊，叫做改改写人生脚本哦，就是你要有原则哦，原则，然后去过你的生活，呃，不是说只偏重在其中一个哦。OK， 好，那。接下来明天呢？因为我有这个呃财务建筑师的培训哦，所以我们明天会暂停读书一天。那那个接下来我们要读的是《以终为始》三，叫做改变观察世界的视角。哇！所以《我以终为始》这么长啊！我本来想说两篇就结束了说。说好的那这样子的话呢？如果你对于这样听书觉得诶，比看书来的节省时间，哈。然后觉得这个方式不错的话，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，然后大家一起来读书。那我们就星期五见啦，大家拜拜！同学，谢谢你们来听我读书哦，拜拜。